0: Cet après-midi, pour commencer cet après-midi, je vous propose euh, tout simplement un bouquet de fleurs. <rire> un bouquet de fleurs de paraboles. Euh, parce qu'en fait, ça a beaucoup marqué ma vie de, de, de prêtre, de prédicateur. J'étais diacre lorsqu'on m'a demandé de prendre en responsabilité euh, rassemblement de jeunes. C'était à Lisieux. J'ai commencé, euh, je crois que c'était en, bah, en 93. Première année, ils étaient 50. Deuxième année, ils étaient 100. Deuxième, troisième année, ils étaient, 400, euh, ils étaient 200. Puis quatrième année, ils étaient... Ah ouais, ça c'est cool. Nickel, merci beaucoup. Ils étaient... Euh, donc d'année en année, ils ont doublé. C'était vraiment euh, pas du tout parce que... Euh, parce qu'on était... Enfin, c'était vraiment le Seigneur qui a permis ça. C'est pas, pas parce qu'il y avait des moyens techniques ou quoi. C'était une grâce. On était tous... Toute la petite équipe avec laquelle on travaillait, on était assez bluffés. Parce que le Seigneur faisait euh, à Lisieux dans ses camps de jeunes. Et euh, je me rappelle qu'une de mes premières homélies de diacre dans ce camp, c'était, on m'avait demandé de prêcher euh, à la fin de, du camp, il y avait, euh, on rejoignait les grands, euh, les petits et les grands, donc il y avait les 400 jeunes, plus euh, ben, une basilique pleine, je ne sais pas, il y avait 5 ou 6 000 personnes, je ne sais plus exactement, enfin c'était rempli, c'était, enfin toute la basilique de Lisieux pleine, de gens, je ne sais pas combien ça fait, je ne me rappelle plus très bien, mais ce que je me rappelle, j étais, j étais, je, je tremblais un peu, il fallait que je parle à la fois aux jeunes et à la fois aux adultes qui avait été séparé pendant toute la semaine de la session. Et euh, j'avais demandé à Jésus, Jésus, donne-moi, s'il te plaît, euh, quelque chose qui puisse, euh, qu puisse retenir. Voilà. Et euh, j'avais euh, raconté la petite histoire de Buldo, qui m'est venue pendant l'oraison et que je lui ai donné. Buldo c'est un poisson rouge qui se trouve au nord de Marseille, dans les hauteurs là. et dans son bocal. Et le poisson rouge ben, représente chacun de ces jeunes qui étaient au camp, ou chacun d'entre vous. Et puis un jour, euh, alors qu'il y avait euh, la maman qui faisait euh, la vaisselle avec l'eau de rinçage, le poisson rouge a profité, pss, au moment où elle a laissé couler l'eau de rinçage, le poisson rouge a sauté et passé par l'eau le, de rinçage et il est parti dans, dans les tuyauteries. Et il, a des, il, a des, il est arrivé au port de Marseille. Et au port de Marseille, euh, il était hyper content, parce qu'il était libre, il avait quitté le bocal. Et il était attiré par des choses magnifiques. Des couleurs arc-en-ciel, il n'avait jamais vu ça. C'était évidemment les taches de pétrole qu'on a dans le port de Marseille. Hein Et ça, boule, ça, ça brille de toutes les couleurs arc-en-ciel. Et donc il s'est précipité là-dedans parce qu'il était attiré par la beauté de cette lumière. Et puis évidemment, euh, il s'est rendu compte que ce n'était pas si agréable que ça, comme qu goût. Et donc, euh, petit à petit, il a goûté à cette liberté, il a goûté à, à toutes ces, ces différentes lumières. Et puis un jour, il s'est dit, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et il s'est éloigné de Marseille, il a trouvé la fameuse Camargue dont je vous ai parlé ce matin, l'embouchure du Rhône. Et là, il a remonté le, le Rhône, qui était assez plein de pollution encore, il sentait que ce n'était pas ça, hein, mais il continue à monter à contre-courant. Et puis un jour, il a quitté euh, euh, Lyon, après Lyon, il est remonté vers les Alpes. Et vous savez que la source du Rhône, c'est dans les Alpes, euh, près de Sion, en Suisse. Et euh, le démarrage du Rhône, c'est un tout petit fleuve, une petite cascade qui sort de la montagne. C'est assez impressionnant comment il devient un si gros fleuve. Et donc, à force de ramer, c'est le cas de dire, à force de nager à contre-courant, il a réussi à remonter et à trouver sa source. Et là, eh bien, tout à, au démarrage de la source euh, tout, à, tout en haut, l'eau était pure, l'eau était calme, et il était enfin à la maison. Alors, par cette image, on comprend bien que lorsque... Il est nécessaire qu'un poisson <rire> quitte son bocal. Donc il est nécessaire que toute personne quitte son milieu familial. Ça fait partie de notre histoire. Tu quitteras ton père et ta mère. C'est pas si évident que ça. Et je pense que notre génération, c'est encore moins évident qu'avant. C'est paradoxal. On a l'impression qu'il y a à la fois plus de liberté et plus de lien. Vous avez remarqué comment les parents, facilement, vont offrir le téléphone portable pour euh, que tu puisses être dans ta liberté quand tu es ado et en réalité, tu où, tu fais quoi enfin, Toujours connecté. Et voilà, c'est pas du tout un reproche. Je ne suis pas en train de dire qu'avant c'était mieux, qu'aujourd'hui c'est moins bien. Je dis juste que ce lien, il n'est pas si facile que ça à couper. Et il est nécessaire de le couper. Et à la fois, on se rend compte qu'on ne remonte jamais vers nos parents. Parce que nos parents, ils nous sont donnés, on doit les aimer, les respecter, les accueillir comme étant donnés de Dieu mais on sera toujours plus proche de nos parents dans la mesure où on retourne vers notre vraie source, qui est Dieu. La meilleure façon de retrouver mon père et ma mère en vérité, surtout s'ils sont croyants, c'est de, de faire la volonté de Dieu, parce qu'alors, je serai moi-même dans mon élément, et du coup, je serai là où je dois être. Donc ça, c'est très important. Donc cette petite parabole qui est toute simple, vous voyez, qui montre aussi les mirages de la vie, hein, qui peuvent nous distraire, eh bien, des années après... Donc euh, j'avais donc euh, ben, 27 ans quand je l'ai raconté, j'en ai 54 aujourd'hui, donc il y a quelques années en arrière, ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent Ah père René Luc, mais euh, vous, vous rappelez euh, quand j'étais jeune, j'étais enfant, ou ben, j'étais ado, euh, j'étais à votre camp, euh, et l'histoire de Buldo, c'est incroyable. Et donc ça m'a marqué parce que, effectivement, comme le dit le proverbe chinois, on retient mieux une parabole que. une image pardon, que mille mots. Une image, ça reste. On peut faire des super théories sur l'horizon, sur sur, je sais pas moi, sur, sur, sur l'épreuve, sur la souffrance. On peut faire des, des, des enseignements incroyables à partir de la parole de Dieu, en faisant des super citations. J'ai remarqué que souvent, une petite image, une anecdote, ça reste. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé, chaque fois que j'avais un sujet abordé euh, dans, sur tel ou tel sujet, notamment en évangélisation, j'ai demandé au Seigneur dans la prière, « Seigneur, donne-moi une image » et le Seigneur m'a fait cette grâce d'avoir pas mal d'images qui me sont venues voilà, elles valent ce qu'elles elles sont... voilà. et du coup euh, que j'utilise beaucoup quand je donne ma formation à Mission. et c'est comme ça que lors de notre deuxième année l'année où il y avait Jean-Baptiste d'ailleurs il y a une jeune fille qui s'appelle Emmanuel qui était dans la promo qui m'a dit René Luc, toutes tes paraboles qu'on a sur Youtube euh, parce que voilà elles ont été... alors ça aussi c'est assez drôle parce que moi je connaissais rien à Youtube ni rien puis il y a un jeune qui un jour a voulu filmer Petite parabole que je donnais lors de concerts d'évangélisation, ça s'appelait Abicentre, enfin bref. Et donc, du coup, ils ont mis ça sur YouTube. Aujourd'hui, bientôt un million de vues sur cette chaîne euh, du Père Anneluc, juste sur des prédications. Ça fait plaisir de voir qu'il euh, n'y a pas qu'un million de vues pour voir euh, Rémi Gaillard faire ses, ses pirouettes. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il y, y a des gens, qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui ont envie d'entendre parler du Seigneur quand même, donc ça, ça fait plaisir. Et euh, donc, très simplement, elle m'a demandé de les mettre par écrit. C'est comme ça que j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle donc 10 ans après le premier du John c'était en 2008 et en 2018 15 paraboles tournées vers l'essentiel. Donc en toute simplicité, je vais vous proposer quelques paraboles pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'elles peuvent vous aider peut-être à réfléchir sur tel ou tel point de votre vie, mais surtout parce que j'espère en tout cas vous pourrez les redonner. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que comme c'est des paraboles simples, peut-être vous pourrez les retenir et ça peut vous aider en évangélisation ou ailleurs. La première de toutes les paraboles, évidemment, avant d'attaquer celle que j'ai reçue euh, par la grâce du Seigneur, euh, c'est de faire écho à la, à la plus belle de toutes les paraboles en quelques mots. Je ne veux pas la lire, parce que vous la connaissez tous, mais je veux la redonner, j'espère en tout cas, en étant le plus fidèle possible à ce que Jésus faisait à son époque. Et Jésus était le champion des paraboles. C'est lui qui le promet dans, dans, dans la Bible à utiliser... Enfin, je ne dis pas qu'il n'y avait pas avant lui mais d'une manière particulière, il a utilisé les paraboles pour, pour s'adresser au peuple de Dieu. Et parfois, lorsqu'il donnait une parabole, il expliquait pour être sûr qu'il ait bien compris. Et la fameuse parabole de Matthieu 13, la parabole du semeur, est pour moi une parabole qui est tellement d'actualité. Elle n'a rien perdu de son actualité. Vous savez que Jésus compare le royaume de Dieu à euh, un semeur, et la parole de Dieu, c'est la, la graine qui est semée, et la terre, c'est chacun d'entre nous. Et il dit à quatre cas de figure. D'abord, la graine qui est jetée et qui tombe au bord du chemin, au bord du champ. À ce moment-là, des oiseaux arrivent et retirent la graine qui a été semée. Puis un deuxième cas de figure, il tombe sur un sol qui est pierreux, rocheux. Alors du coup, la, la plante, elle prend tout de suite puisqu'elle n'a pas besoin de descendre très loin. Il y a du soleil, de la pluie, ça marche, hop Mais il n'y a pas de racine. Dès qu'il y a le moindre rayon de soleil trop fort, elle disparaît. Troisième cas de figure, la fameuse graine qui tombe sur un terrain rempli de ronces et d'épines. Elle est étouffée. Les ronces et les épines prennent le dessus, la parole de Dieu est étouffée. Et enfin, le quatrième et dernier point, la dernière terre, la bonne terre, qui va donner du fruit de manière différente. Certains 30 pour une graine, d'autres 60, d'autres 100 Et donc, quand on a entendu cette parabole, on a l'impression qu'on connaît tout, n'est-ce pas Elle est tellement évidente, cette parabole. Mais en fait, Jésus lui-même va prendre le temps d'expliquer cette parabole à ses disciples. Et il va donner quelques petits détails que je vais vous donner. C'est très très étonnant parce que c'est rare que Jésus explique une parabole. D'ailleurs, entre-temps, il va parler sur un autre sujet. Puis il va dire, au fait, vous avez compris la parabole du semeur Euh... Ouais. Vous êtes sûr Parce que là, je vais vous l'expliquer. Alors il commence par expliquer, évidemment, que la graine, c'est la parole de Dieu. Et que la terre, au bord du chemin... Déjà, on peut se poser la question, pourquoi c'est au bord du chemin Un semer, normalement, il sème dans un champ. Il ne sème pas au bord du chemin. Bord du chemin, c'est le lieu de l'activité. C'est là où le, le, les passants par, passent à droite et à gauche, le long du, le long du champ. Donc déjà, il y a une notion que là où on piétine, là où on ne s'arrête pas, c'est là où la graine ne va pas descendre. Et c'est là que l'oiseau, il la chope. Donc la parole de Dieu, pour qu'elle descende en vous, il faut déjà vous arrêter, c'est ce que vous faites ce week-end, bravo. Et tous ceux qui regardent sur Internet cette petite euh, transmission en direct, bravo, car vous êtes arrêtés devant votre ordinateur, devant votre, votre moyen de communication pour essayer d'accueillir la parole de Dieu qui descend. Mais ce que va nous dire Jésus, c'est qu'il va y avoir une action terrible. Le diable, représenté par un oiseau, Vient piquer ce qui a été semé. Est-ce que vous le croyez C'est fou de penser ça. Que ce qui est en train d'être semé pendant ce week-end, peut-être que dès demain, le démon, qui existe malheureusement, peut essayer de trouver une stratégie pour essayer de le retirer, de vous distraire, d'enlever ce qui a été semé. Je me rappelle de ce film qui, qui, notre génération, nous a beaucoup marqué, mais qui vous a marqué beaucoup moins, vous, si que vous êtes plus jeune. Je ne sais pas si vous l'avez vu, nous on connaît bien ce film de Hitchcock, Les oiseaux. Un vieux film où il y avait des oiseaux qui agressaient sur une île des gros corbeaux comme ça. Et on imagine vraiment ces oiseaux noirs qui sont démoniaques et qui viennent agresser, retirer la semence. Malheureusement, frères et sœurs, il ne faut pas voir le diable partout, mais il faut savoir qu'il est là et qu'il n'a pas du tout intérêt à ce que vous laissiez la parole de Dieu grandir dans vos vies. Donc il faut juste... Pas en avoir peur, pas le voir partout, mais en être conscient et comprendre que c'est normal qu'au début de la vie spirituelle il y ait un peu de combat et que ce ne serait pas étonnant qu'en sortant nos week-ends comme ça, il y ait des gens qui vous contredisent, il y a des gens qui. Voilà, où votre foi est un peu malmenée. N'ayez pas peur, ça fait partie de nos étapes. Deuxième étape. Pourquoi la plante pousse plus vite lorsqu'il y a des cailloux C'est bizarre, non en fait c'est très simple imaginez que ça c'est de la bonne terre ici là, la plante tombe s'il n'y a pas de cailloux elle va descendre en profondeur et le temps qu'elle entre guillemets pourrisse pour germer et remonter tout ça dans la terre, ça va prendre du temps mais s'il y a des cailloux elle va tomber tout de suite tout de suite il y aura de l'eau de soleil tout de suite elle va germer c'est pour ça que Jésus dit :« ceux qui ont dans un sol pierreux c'est les gens d'un moment, ils ne creusent pas et ça, c'est typique, pardon, ne hein, voyez aucun reproche, mais c'est souvent typique d'une certaine génération de, yun, de jeunes qui font ce que j'appelle le yo-yo spirituel. Le yo-yo, vous savez ce que c'est, ce petit machin avec un, un rond qu'on tenait Je ne sais pas si ça existe encore, mais on faisait ça quand on était gamin. C'est-à-dire, je vais un coup, un week-end, jeunesse franciscaine à Bruxelles. Je ne me suis pas trompé, hein, vous avez vu. Hein et je, je vis un grand temps spirituel je, me, hop, je vais dans un foyer de charité, je vais au JMJ c'est génial, j'ai le feu et puis quelques jours plus tard le feu s'est éteint, yo-yo en bas, en haut en. ce sont des gens d'un moment nous dit Jésus ils ne sont pas constants, ils ne sont pas persévérants ils n'ont pas mis en place ce qu'il faut pour creuser Vous voyez, je, je donne un petit exemple tout bête à l'école de Camusio, je me bagarre beaucoup pour que les jeunes, quand ils font oraison tous les matins je les harcèle, enfin harcèle c'est pas le mot, mais j'insiste beaucoup, qu'ils ne soient pas simplement, mon petit... Alors, ils ont trois quarts d'heure d'horizon le matin après les lodes. mon petit Jésus, c'est bien la contemplation, mais la première marche, faire l'effort de lire la parole de Dieu du jour, dans sa Bible, pas dans son magnificat, ni son prix en église, dans sa Bible, chercher le texte de la première lecture dans ma Bible, en ce moment est en train de lire l'épître aux Éphésiens, voir ce pourquoi pourquoi tel verset qu'on n'a pas lu dans la liturgie, précède entre deux passages, c'est un exercice, c'est pas facile, c'est plus simple de se mettre en oraison comme ça, cœur à cœur Jésus, c'est un travail. Mais le travail de la parole de Dieu fait qu'on ne s'installe pas, on n'est pas dans la facilité, on creuse la parole de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, on n'est plus les hommes d'un moment. On est dans la durée. Et c'est pour ça qu'à Camissio, je leur demande aussi de ne pas, de, de préférence, on dit, ne on dit pas les lodes des frères, c'est qu'on dit habituellement quand on est religieux religieuse, on utilise le Magnificat, parce que je trouve que c'est sympa quand même d'avoir du papier. Parce que quand on fait la prière simplement avec euh, l'iPhone, qui est pratique pour avoir un élève, c'est-à-dire la, la liturgie des heures, je trouve très bien le fait d'avoir... Moi, 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 le premier, quand je suis en voyage, j'ai plus mon gros bébé j'utilise ça. Mais j'aime pas trop, parce que c'est pas pareil de dire les lots sur un iPhone. En plus, il y a des notifications qui peuvent arriver, Marseille est en train de gagner... Ou... Et au Montpellier est en train de gagner Marseille, alléluia bref, donc des notifications comme ça il faut, il faut penser à les désactiver, c'est un peu compliqué alors que quand on a du papier c'est bien mais comme je sais qu'ils ne peuvent pas avoir un bréviaire, je leur demande de s'abonner à Magnificat, une petite revue qui a, alors j'ai fait de la pub parce que je, je trouve que c'est assez sympa un seul psaume sur les trois un petit texte donc si tu voulais c'est le, le, la liturgie des heures en raccourci beaucoup plus adapté à votre génération qui est toujours à 100 à l'heure qui n'a pas le temps forcément de prendre 20 minutes pour faire les lodes le matin. Mais en 5 minutes, on peut faire les lodes. Voyez Donc c'est la pédagogie pour creuser. Parce que celui d'entre vous, qui a déjà pris l'habitude d'être connecté avec le pape François, avec le frère Daniel, avec la communauté d'ici, en disant au moins un somme de la liturgie des heures tous les matins, celui-là, il est déjà en train de mettre en place des choses dans sa vie spirituelle. voyez C'est ça creuser. On n'est pas les gens de moment où on va passer 24 heures à louer Jésus, on va danser... D'ailleurs, je vous admire parce que c'est trop bien, trop génial. Alors, si vous ne voyez pas trop bouger, ce n'est pas parce que j'aimerais bien être comme vous. Parce que je, suis, enfin, je veux dire par là que je partage tout à fait la joie de la danse pour le Seigneur et la louange. C'est juste que j'ai un petit problème de genou. Frère Daniel a prié pour moi ce matin. J'espère bien que Jésus voudra bien l'exaucer lui. S'il n'arrive pas à m'exaucer, moi, qu'il écoute Daniel. Ce serait cool. Que sa volonté soit faite. Donc, voilà, si je une petite parenthèse, c'est que juste, si vous ne me voyez pas trop bouger, ce n'est pas par manque de zèle, c'est... ou de, 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 de... comment dire... d'adhésion à la louange, c'est juste que j'ai un petit problème de santé suite à un accident de moto en 2012, bon, bref. Donc, je continue sur la, la pierre, il faut vraiment que ça descende et qu'on fa... On arrête de faire le uo. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est une pierre, en fait Qui empêche la graine de descendre Il y a peut-être des choses que de temps en temps, quand tu vas dans un week-end comme ça, tu vois la lumière, mais ça c'est une pierre qu'il faut que je retire de ma vie, Et après quand tu reviens chez toi, ouais, finalement, on fait avec. Quelle est la pierre Ensuite, troisième cas de figure. Alors là, Jésus il va loin. Les ronces, les épines, le souci de la vie. Mais qui sait qu'il n'y a pas de souci Vous croyez que les religieuses n'ont pas de souci Les soucis, euh, je ne sais pas matériels, les soucis... Euh, euh, ben de, de vocation, euh, les soucis de la voiture qui tombe en panne, euh, les soucis, vous voyez Et puis ici, il y a des futurs pères et mères de famille, vous aurez des soucis pour vos enfants, les soucis du travail, du salaire. Et puis il y a ceux qui veulent s'engager dans l'église, vous aurez des soucis, parce que vous aurez envie de faire que cette église soit jeune, qu'elle soit belle, et puis vous la trouvez un petit peu coincée. Vous voyez Il y a des soucis, c'est normal. Mais ce sont les soucis de la vie, et ça, non. Les soucis du royaume, oui. Les soucis de la vie en vue du royaume. C'est-à-dire, oui, j'ai des soucis. Je peux être au chômage, et c'est un souci pour ma vie, mais je peux le vivre en tenant la main de Jésus. Et alors, du coup, ce n'est pas la même façon de vivre les soucis. Jésus n'a jamais dit qu'à partir du moment où on l'aime, on n'aura pas de soucis. Il dit qu'on peut traverser des soucis en lui tenant la main. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il rajoute un point. Les soucis de la vie et... La séduction des richesses. Alors là, on est en plein dedans. Si c'est la richesse, c'est que mon trésor, c'est le matériel. Mon trésor, c'est ici-bas. Alors que je ne suis qu'un gitan. On est tous des gitons. Dans le sens positif du terme, on est tous des pèlerins. On a une caravane. Même celui qui a la plus belle maison parmi vous, il n'est qu'un gitan. Parce que sa maison, c'est rien. Demain, la, la mer peut se lever et écraser ta maison. La tempête peut arriver peu importe ta maison. On est tous des gens de passage. Et au ciel, on emportera quoi Même pas notre roulotte. Rien. Vous voyez Donc, nous ne nous, nous, nous arrêtons pas sur ce matériel. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut qu'on soit tous pauvres. Mais il y a une manière de vivre un lien avec la richesse. Vous voyez comme c'est subtil, l'enseignement hein, ce de Jésus. Ça remonte et pourtant, c'est tellement d'actualité. Et dernier point, magnifique, la bonne terre. On pourrait se dire, ben voilà, la bonne terre, c'est celui qui va lutter contre le démon celui qui va creuser sa vie spirituelle qui ne va pas être l'homme d'un moment et celui qui va faire attention au matérialisme c'est la bonne terre mais Jésus va préciser certains d'entre vous pour une seule graine la même graine celui-là va donner 100 celui-là 30 et celui-là 60 tiens pourquoi il dit ça parce que toi tu es meilleur que lui ou inférieur non c'est simplement une indication du Seigneur pour montrer que nous sommes tous égaux devant lui, que nous recevons tous la même part de sa bénédiction, mais que visiblement, à l'extérieur, il y aura plusieurs manières de voir les fruits. Ça ne veut pas dire que celui qui donne 100 donnera plus que celui qui donne 30. Ça veut dire que celui qui donne 30 donne ce que Dieu attend de lui. Il va donner sa plante à lui aura 30 graines, l'autre en aura 100. On ne se compare pas dans l'Église on accepte nos vocations différentes. C'est tellement important. Parce qu'il y a trop de paralysie à cause des comparaisons. Vous voyez comme quoi, une simple petite parabole de Jésus, elle est tellement riche. Elle est tellement riche. Alors du coup, je vais vous donner quelques petites paraboles, un peu plus de, de maintenant. La première parabole, c'est pour vous aider à répondre en évangélisation à une question fondamentale. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Ça, c'est « the question hein ». Ça, ce n'est pas possible de... C'est très rare de ne pas être confronté à cette question-là. Il y a beaucoup de questions qu'on nous pose, mais celle-là, c'est une des plus fondamentales. Alors, euh, en ce moment où il y a la pandémie, en ce moment où il y a des morts hein, quand même à cause de ce virus... En ce moment ou en France, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, cet instituteur qui a été décapité en pleine rue, il y a quand même des sujets qui touchent les personnes aujourd'hui. Donc la, la souffrance, c'est vraiment un sujet très important. Alors je réponds par une petite parabole très simple, j'appelle ça la parabole du radiateur. La parabole du radiateur où si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Imaginez que vous êtes un père de famille. Vous avez un adolescent de 17 ans qui fréquente un groupe de punk. Alors, votre génération, c'est pas trop punk, mais vous voyez tout ce que c'est, quand même. Hein? Hein? Non Vous savez pas ce que c'est Ah, si, quand même. La crête, la boucle d'oreille, la drogue, machin truc. Et donc, ce jeune... Bah, quand il revient, il est tatoué, il est, il est percé de partout. Il est, et son père essaie de le raisonner. « Mon fils, fais attention, tu comprends, c'est fréquentation, c'est pas très bon pour toi, tatata. Ta, 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 ta. Mais son fils ne l'écoute pas. Et un jour, quand il rentre, il n'est pas bien du tout, il s'est drogué et tout. Il est violent, il est agressif, son père en a marre, il l'enferme dans sa chambre. mais évidemment, le fils, il sort par la fenêtre. Et quand il revient, il est encore plus défoncé que jamais, il est en sang, il s'est bagarré, enfin bref, c'est la totale. Et là, son père, est panique... Il voit que son fils est en train de se perdre. Il le prend et l'attache avec des menottes au radiateur de sa chambre. En lui disant, « Mon fils, si je fais ça, c'est par amour pour toi, c'est parce que je t'aime. » Qu'est-ce que fait le fils Il hurle, « Laisse-moi partir, je te hais, je te hais. » Il en est de même avec Dieu. Dieu, comme le Père, avec chacun d'entre nous, avec tous les hommes, ne cesse pas de parler comme ce Père parlait à son fils. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut jamais attacher l'homme au radiateur de la bonté. Dieu ne peut jamais forcer l'homme à ne pas faire le mal. C'est le problème de la liberté, vous le savez bien. Dieu des plus loin armé, comme le disait le chant ce matin, est un Dieu désarmé en un seul mot. Désarmé par notre liberté. Paul Evdokimov... Avec cette très belle phrase que j'aime beaucoup, Dieu est faible parce qu'il est un faible pour l'homme. Alors, si dans le monde, tout le monde écoutait vraiment la parole de Dieu, tous les gens de Bruxelles, tous les gens de Belgique, tous les gens de France, tous les gens d'Afrique, tous les gens d'Amérique, tous les gens d'Océanie, etc., de tous les continents. Mettez véritablement le message des yeux en application. Il n'y aurait plus d'infidélité. Il n'y aurait plus de vol. Il n'y aurait plus de mensonges. Il y aurait de la compassion face aux maladies qui pourraient subsister. Et encore, même parmi les maladies, si jamais on arrête les guerres, combien de bombes atomiques qui explosent dans nos océans ont des répercussions Le commerce international, quand on a des, des cargos qui viennent de Chine, et qui pour stabiliser le cargo avec des conteneurs énormes quand ils arrivent dans la Méditerranée versent des centaines de milliers de litres d'eau dans la Méditerranée parce qu'il faut qu'ils repartent à vide et qu'ils n'ont plus besoin d'avoir la stabilité en bas et que du coup ils nous amènent des algues et des espèces de poissons qui détruisent la Méditerranée tout ça c'est quoi c'est tout simplement parce que l'homme fait du commerce parce que quand on y pense c'est fou donc si l'homme n'était pas dans, dans cette avidité. C'est ce que n'arrête pas de répéter le pape François. Mais, mais je vous assure, franchement, je vous assure c'est une parole qui est vraie. Elle doit nous toucher parce que ça veut dire qu'à votre petit niveau, vous pouvez le vivre déjà, 80% de la souffrance serait, disparaîtrait de notre planète. Vraiment. Et c'est pour ça que votre génération me touche beaucoup par rapport à l'écologie. Moi, je n'étais pas une génération sensible à l'écologie. Pour moi, les écolos, c'était un peu... les, les illuminer un peu. Et puis, à Cap Mission, j'ai découvert que les générations se succèdent. On n'est que à la sixième année. Et que c'est une génération de plus en plus sensible. Parce que vous avez compris une chose, c'est qu'à votre petit niveau, vous pouvez changer le cours des choses. Et vous avez raison. Et du coup, grâce à vous, je suis devenu très sensible. Par exemple, quand je pars en mission, je fais tout pour prendre le train, non plus l'avion. Alors qu'avant, je prenais l'avion, le train, indifféremment. Parce que l'empreinte carbone est différente. Quand on va en pique-nique plus de bouteille d'eau à Cablicio. C'est la gourde. Pourtant, le premier qui m'a dit « oui, René Duc, il faudrait euh, prendre des gourdes arrêter de bouteilles d'eau. » Je dis « Arrête tes bêtises. » Mais maintenant, j'ai compris. Voyez à Cablicio, on a enfin un compost depuis la semaine dernière, depuis le temps qu'il qu me le demandait. Donc, on avance petit à petit. Mais je, Parce que j'y crois. J'y crois vraiment. Donc, pour revenir, 80% du mal de la planète disparaîtrait. Vous allez me dire « Oui, mais resterez du mal quand même. » C'est vrai. Quoique, un tsunami un volcan, quoi, je dis « quoi que parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est désordonné dans la planète, aussi même dans la nature, à cause de l'homme. On, on le découvrira peut-être un jour, quand on voit, quand on comprend la géologie, tout le mécanisme, bref, vous êtes bien au courant. Mais même s'il restait plus que 20%, à partir du moment où on vit vraiment l'Évangile, on sera capable de traverser ces épreuves, comme une mort subite, un accident, d'une manière tellement différente parce que ce ne sera plus des morts provoquées par la faute des hommes, mais simplement par notre mère, la nature. Et là, ça changera tout. voyez. Et je finis sur ce parabole du radiateur avec une phrase de Paul Claudel, qui nous permet de mieux comprendre la souffrance que l'on subit même lorsque, dans notre liberté, on fait tout pour aimer Jésus. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un chrétien qui essaie de tout faire au niveau de l'écologie, au niveau de la, la chasteté, au niveau de la charité, au niveau du partage... Et pourtant, vous êtes confronté à la souffrance. C'est mystérieux, n'est-ce pas Regardez, la petite Bernadette qui... Les gens se moquaient d'elle parce qu'elle est morte... Je ne sais plus si c'est la tuberculose ou la pneumonie, je ne me rappelle plus sa maladie qu'elle avait. L'asthme, non Tuberculose, je crois. Hein. Et Elle est morte à 35 ans, si je ne me... si dis pas de bêtises. Euh, alors qu'à l'âge de 15 ans, elle a vu la Vierge. Et donc, elle a eu cette maladie qui était déjà présente et qui a continué, continué jusqu'à ce qu'elle en meurt, dans sa... à Nevers, dans son petit monastère. Et les gens disaient... « Mais Bernadette, puisque la Vierge fait des miracles à l'autre, pourquoi ne vous guérit pas ?» Vous voyez Et donc, elle aurait pu répondre à cette phrase magnifique de Paul Claudel. Jésus, alors lui dit Dieu, mais moi je dis Jésus, je trouve que c'est plus, plus fort. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais l'habiter de sa présence. C'est magnifique. Jésus n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais l'habiter de sa présence. Et effectivement, je pense souvent à ce psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, je me fais reposer. Ça, c'est le monde, de la petite maison dans la prairie, je ne sais pas si vous connaissez ça sur M6, quand on était jeunes, on regardait ça. C'était de... Enfin, pas moi, mais ma mère regardait tout le temps ça. Donc, euh, la... voilà, on a l'impression que tout va bien, tu as Jésus avec toi, les coquelicots, les fleurs, cuit les oiseaux. Mais juste après, le psaume dit, lorsque je traverse, le ravin de la souffrance et de la mort. Ton bâton et ta houlette sont là, qui me consolent et me rassurent. Jésus a pris ce chemin-là. Il est descendu dans ce ravin. Aujourd'hui, il te prend par la main. Et il y en a parmi nous qui vivent des épreuves. Il y en a parmi nous qui vivront des épreuves. Et pourtant, vous êtes bénis de Dieu. Parce que l'épreuve n'est pas un signe de malédiction. Et je n'aime pas du tout, lorsque parfois, on veut faire disparaître la croix. Ça peut être une tentation dans le milieu charismatique. De dire, euh, le Dieu qui t'aime et qui te bénit, euh, il veut te guérir tout le monde. Non, il guérit certains. Mais il y en a d'autres, comme Marthe Robin, comme bien d'autres qui ne sont pas guéris. Et ça, c'est le mystère de Dieu. voyez. Mais ce qui est important, c'est de tenir la main de Dieu et de croire à la puissance de ce Dieu qui est capable de guérir. Ça, c'est important. Et après, voilà, je lui tiens la main. Même si je traverse le ravin de la souffrance et de la mort. Parce que je sais que je vais traverser de l'autre côté. Sans bouton... Et sa houlette sont là, qui me rassurent. Donc voilà pour la petite parabole. Donc après celle du semeur, la parabole du radiateur. Je continue avec une autre petite parabole qui, qui m'a beaucoup marqué, parce que j'aime beaucoup Jean-Paul II. Cette deuxième parabole, c'est la parabole de l'aéroport, où qu'arrive-t-il si l'homme perd le sens de Dieu Je vais vous donner cette parabole pour vous montrer que vous puissiez expliquer avec un ami ou une amie devant un verre de bière. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on perd le sens de Dieu Donc j'étais parti en mission au Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un peu loin, vous voyez, après la Sibérie. C'était en 2005. L'archevêque d'Astana me contacte. Il savait que j'étais prédicateur pour les jeunes. Il me dit, voilà, on a un grassement de tous nos jeunes du Kazakhstan. Ils sont 200. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Et euh, ils ne pourront pas aller au GMJ de Cologne avec le pape Benoît XVI donc, est-ce que vous pouvez venir comme prédicateur Parce que quelqu'un qui vient de France, ça montre que vraiment, on a, on a mis le paquet pour, pour faire un événement. Je dis, mais avec grand plaisir. Donc, vous voilà, prendre un avion. Depuis Montpellier, Marseille, c'était Marseille, Francfort. Et puis, Francfort jusqu'à Astana. Et puis, ensuite, 24 heures de brousse pour arriver jusqu'à ce lieu incroyable où il y avait le rassemblement. Mais manque de bol quand j'arrive à Francfort. Le coucou russe, c'était un avion russe est en panne, et donc j'attends je ne sais plus combien d'heures je suis resté dans cet aéroport à attendre que l'avion soit réparé et à ce moment là je lisais un livre que, une encyclique que je vous invite vraiment à lire si vous êtes passionné par la mission c'est un livre, de ta, un texte de Jean-Paul II qui s'appelle Redemptoris Missio la mission du rédempteur, qu'il a écrit en 1992 et c'est vraiment euh, incroyable euh, Non, 92 ça c'est le catéchisme en 1990 pardon et donc, un texte incroyable, hyper puissant. Et donc, je lisais ça, et à un moment, Jean-Paul II dit cette phrase, « Le monde actuel connaît des conquêtes admirables, mais semble avoir perdu le sens des réalités ultimes et même de son existence même. » Le monde actuel connaît des conquêtes admirables. On est capable de monter sur la Lune, on est capable, par Internet, de faire des prouesses incroyables, on est capable d'étudier le corps avec... Mais toute cette technologie elle ne se met pas au service du fondement même d'où on vient et où on va. Et il rajoute cette phrase incroyable, dans le monde moderne, il existe une tendance à réduire l'homme à la dimension horizontale. Plus de verticalité. Et moi qui ai eu la chance de vivre deux ans en Afrique, de faire trois ans en Italie, de voyager sur tous les continents, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de parmi nous qui ont voyagé aussi. Je trouve que vraiment, notre Europe, le français en particulier, qu'est-ce qu'on est incroyablement horizontal C'est-à-dire que quand je vais en Afrique, les gens, la question de Dieu, elle ne se pose pas. La relation à, à, à la transcendance, elle est là. Quand j'étais en Italie, même si c'est l'Italie, ben, c'est peut-être la superstition des bigoteries, mais je ne sais pas, c'est naturel. On ne va pas te dire, ah, tu es croyant, mais c'est vrai. Mais en France, mon Dieu, mon Dieu, on réduit la vie au niveau horizontal. Et au moment où je lis ça, je, 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 je lis cette phrase, je lève la tête. Et là, je vois un truc incroyable, un spectacle incroyable. Francfort est le plus grand aéroport d'Europe. Il devait y avoir un problème dans l'aiguillage, je ne sais pas, ou c'est peut-être tout le temps comme ça, je n'en sais rien. La piste d'atterrissage de décollage pardon, était tout au bout et les avions pour accéder à la piste de décollage faisaient, étaient sur une piste qui, qui était en, en zigzag qui arrivait jusqu'à au, au point de départ. Mais ils étaient tous à la queue leu leu. C'était vraiment drôle. On avait l'impression qu'ils étaient sur une autoroute. Et je me suis imaginé que les avions ne décollent pas et au lieu de, de s'envoler, ils traversent la piste de décollage, sans décoller on ouvre le portail, et ils continuent sur les autoroutes, et ils vont à Paris, à Berlin, à Barcelone, à Bruxelles, vous voyez Ça serait quand même drôle, non Imaginez les avions qui se mettent à circuler en Europe, du coup, on changerait les, les feux rouges, on les mettrait vachement plus haut, évidemment, on mettrait des agents de la circulation sur des escabeaux, enfin, ça serait comique, ça serait, le monde, ça serait vraiment rigolo, puis il faudrait peut-être penser à couper un peu les ailes des avions pour prendre des virages, enfin, ridicule, vous n'êtes pas Vous êtes d'accord Eh bien, c'est aussi ridicule de voir des hommes créés pour la transcendance créés par Dieu ignorer complètement cette dimension divine de leur être cette dimension de l'âme être simplement un corps et un esprit c'est aussi ridicule que d'avoir des avions qui ne volent pas quand un avion prend la piste et qui tire sur le mont Chabalet qui décolle, il est lui-même quand un homme, quand une femme découvre cette dimension spirituelle de son être, elle est elle-même et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans l'enseignement tout à l'heure c'est pour ça qu'il y a une telle joie évangélisée parce que quand j'évangélise je permets à un homme, à une femme d'être elle-même tout simplement nous ne sommes pas un corps et une âme nous sommes créés pour une valse à trois temps corps, âme et esprit donc voilà, ça doit nous motiver pour mettre toute notre énergie notre force pour développer cette dimension spirituelle de notre être. Amen. Est-ce que vous tenez encore le coup Je rajoute une autre petite parabole. Ça va L'autre fois, quand j'ai fait ce petit enseignement, j'ai demandé à des jeunes, laquelle euh, t'as le plus touché Ça m'a trop amusé parce qu'il n'y a pas un seul. qui a... enfin, Ils avaient tous une, une réponse différente comme quoi chacun, j'espère, pioche dans ce bouquet la petite chose qui va le concerner plus personnellement. J'aime beaucoup cette autre parabole qui m'est venue par une expérience que j'ai faite pendant des années jusqu'à mon accident de moto en 2012, où malheureusement, euh, depuis, je ne peux plus tellement marcher, je ne peux plus faire euh, de, beaucoup de sport, heureusement, je peux faire un peu de kitesurf, ça, ça va, mais le reste, je ne peux plus courir, ni, ni, ni trop marcher, mais j'arrive à, à, à glisser sur l'eau, donc ça, c'est cool. Mais, euh, donc, jusqu'à 2012, j'amenais tous les ans des jeunes euh, en pèrinage dans le désert du Sinaï. C'était incroyable. C'était exactement du 26 décembre au 2 janvier. On partait en avion jusqu'à Chamechère, de là. On prenait un 4x4, on arrivait dans le désert, et puis tous les 4x4 partaient, il n'en restait plus qu'un pour assurer la logistique, et puis on était avec des dromadaires, et avec des bédouins, et on partait pendant une semaine, marcher, jusqu'à gravir le mont Sinaï, on faisait la messe au coucher du soleil, c'était incroyable. On faisait un feu, et on redescendait de nuit, on faisait un feu avec toutes les intentions des jeunes, c'était fou quoi. Et dès le premier soir, on dormait, évidemment, à la belle étoile, l'hôtel du bon Dieu, l'hôtel mille étoiles. Et donc, dès le premier soir, on faisait un feu de camp. Et une fois qu'on avait fini la veillée, avant de se coucher, je leur disais, bon, maintenant, on va s'éloigner du feu de camp et on va faire un petit moment spécial. On s'éloignait de quelques mètres et je leur disais, maintenant, vous vous allongez sur le sable et vous faites silence. Ils s'allongeaient, tous. Ils n'arrivaient pas à faire silence. Oh, tu as vu Et là une autre, à gauche. qu'est-ce qu'ils voyait Des étoiles filantes. C'est un spectacle incroyable. Ça pète de partout là-bas, parce qu'en fait, il n'y a aucune pollution, il n'y a rien. Donc, mais vous savez que des étoiles filantes, il y en a autant au-dessus de Bruxelles, en ce moment, qu'en Égypte. Mais pourquoi on ne les voit pas Simplement parce que qu'il ben, y a un petit peu d'humidité. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu d'humidité. Mais surtout, il y a aussi les lumières de la ville même quand on était dans le désert, le feu de camp nous empêchait de voir les étoiles filantes. C'est drôle quand même. Donc la première leçon, si on compare par analogie les étoiles filantes aux signes de Dieu dans nos vies. Signes de Dieu dans nos vies. La première chose, c'est que pour voir les signes de Dieu, il faut se mettre à l'écart. Et c'est ce que vous faites ce week-end. Félicitations. Et je suis d'autant plus bluffé que j'ai cru comprendre que vous faites ça tous les mois. Enfin, plusieurs d'entre vous. Ben, bravo moi, je crois beaucoup à cette régularité, à cette fidélité, parce que ça permet au Seigneur de creuser, de creuser dans l'âme. C'est magnifique, vous en avez vraiment besoin. C'est peut-être de l'investissement pour vous, bravo, mais ça vaut le coup. Donc déjà, se mettre à l'écart. Et puis ensuite, il ne suffit pas de se mettre à l'écart. Il faut vouloir voir, c'est-à-dire qu'il faut dire, j'ai envie de regarder, parce que dans le désert du Sinaï, j'ai croisé des gens passés avec des 4x4, avec des bouteilles de bière et des pétards, ils n'avaient pas envie de voir les étoiles. Ils faisaient la fête dans le désert, c'était un safari. Ils ne cherchaient pas Dieu. On peut très bien être dans un endroit propice, mais de ne pas voir. Donc ça, c'est aussi un autre point. Vous venez là, mais il faut demander à Jésus. Demandez, vous recevrez. cherchez, vous trouverez. C'est Jésus qui l'a dit. Des fois, il y en a certains qui disent, « Oh, mais moi, je n'ai pas fait l'expérience de Dieu. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Les autres ont de la chance, ils ont des super témoignages. » Mais attends, Jésus veut te toucher. Hein il attend que ça. Ça ne sera peut-être pas exactement à la manière que toi tu l'avais imaginé, mais demande un câlin au bon Dieu, il ne va jamais le refuser, hein, de te faire un câlin, il aime ça. Donc, vouloir voir, attendre, désirer, chercher. Mais ensuite, lorsqu'on regarde les étoiles filantes, on lève les yeux vers le ciel, je suis venu un week-end chez les franciscains, J'étais touché par un chant, par une musique, par un témoignage, mais ensuite, je découvre quoi C'est quoi l'enseignement des frères franciscains la parole de Dieu, la messe, le chapelet, l'enseignement de l'Église, le catéchisme, les frères, le service, la mission, tout ça, ce n'est pas de l'étoile filante, c'est des étoiles fixes. Quand les étoiles filantes me permettent de lever le regard, je découvre les étoiles fixes. Elles sont fixes depuis des décennies. Ça, rien n'a changé. Acte 2, 42. Ils étaient fidèles à la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, à la prière, et particulièrement au partage du pain, la fréquentation du temple, pas ma petite prière perso, le temple, la prière de l'église, au service des frères, et distribuer les repas, et enfin à la mission. Rien n'a changé. Les étoiles fixes, elles sont là. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Quand je découvre les moyens habituels que Dieu me donne pour vivre chrétiennement, j'ai beaucoup moins besoin d'avoir des signes extraordinaires. Et vous comprenez pourquoi Plus je mûris dans ma vie spirituelle, et moins j'ai besoin d'avoir des trucs de fous. Ouais, c'est un ouais, témoignage de ouf, ouais, c'est trop bien, ouais tu veux la parole de Dieu. Ben... Je vous ai partagé ce matin que j'aimais bien moi tirer la parole de Dieu au hasard quand j'étais jeune converti. Je le fais beaucoup moins maintenant. Parce qu'en fait, tous les matins, je tire la parole de Dieu charismatiquement. C'est celle que me donne l'Esprit Saint par la liturgie. J'accueille la parole de Dieu la même que celle que lit le pape François, charismatiquement. Je suis persuadé que l'Esprit-Saint parle par elle. Ça m'arrive de temps en temps de demander un texte au Seigneur, comme on dit, vous voyez, mais c'est très rare. Parce que je suis quotidiennement nourri par la parole de Dieu et je crois à cette vie charismatique de l'Église fixe. J'y crois vraiment. Vous voyez Et donc ça change tout. Et donc voilà comment petit à petit, on est moins chercheur de signes extraordinaires, mais rassurez-vous, c'est le plan de Dieu de vous gâter, et il adore vous donner des petits signes. Tiens, je vous en donner un tout petit que j'aurais pu dire en tout à l'heure, mais un des derniers que j'ai eu, c'était pas plus tard que le mois d'avril. On fait des missions à mission tous les mois. On appelle ça une lumière dans la nuit. Alors, je suis un peu pub, mais parce que vraiment, c'est quelque chose de tout à fait reproductif dans vos paroisses. Si vous allez sur le site de Camisio. Une petite vidéo de trois minutes où j'explique comment se déroule une lumière dans la nuit. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous donner envie d'en faire. Si c'est possible, si le curé est d'accord, c'est pas compliqué. Il faut une paroisse qui soit très bien placée, euh, au centre ville ou près d'un marché ou près des bars. Voilà. Nous on a ça à Montpellier. On a l'église Saint-Roch, très très bien placée. Elle donne sur le quartier des restaurants de, et des bars de Montpellier. Ensuite, vous mettez une ambiance un peu, vous savez, un peu euh, branchée. Donc vous mettez un spot de couleur orange, rouge, dehors, avec des wind flags. Vous voyez ce que c'est les wind flags là les trucs pour vendre des Mercedes, mais ben là c'est pour vendre Jésus, pareil. Voilà. Et là sur le, sur le wind flag, il y a écrit euh, une lumière dans la nuit, il y a des, il y a des étoiles, enfin c'est assez sympa. Puis vous, à l'intérieur, vous mettez des jeunes aussi doués que Samuel et sa bande là, qui jouent de la, de la musique, mais alors pas de la musique Loué non c'est plutôt Majesté majesté. La, 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 la. Tu vois le truc qui te prend au trip l'onction, la douceur. Et donc tu as mis une enceinte, donc à l'intérieur de l'église, tu as ces jeunes qui jouent ça et à l'extérieur tu as une enceinte c'est branché qui joue ça. Donc les gens sont, les gens des restaurants ne sont jamais agressifs parce que comme c'est de la musique très douce. On n'a jamais eu des gens qui sont venus se plaindre, qui ont dit arrêtez votre musique, on est laïque. Les gens ils acceptent parce que c'est très beau. C'est si de la musique, super. Si vous n'avez pas de, de musicien aussi bon que Samuel et sa sœur, vous mettez un CD, hein, ça marche aussi. Hein, voilà. Devant l'église, le, devant le, vous avez des jeunes qui sont, euh, si possible, avec un, un petit signe de reconnaissance. Euh, alors nous, on a pas mal les suites comme euh, Jean-Baptiste, les suites rouges, là, Capmissio. Donc, euh, ils sont, euh, les gens les repèrent facilement. Mais ça peut être aussi sans suite, mais ça aide un peu le fait d'avoir. Et qu'est-ce qu'ils font Ils disent pas. Euh, euh, Bonjour, vous êtes catholique Non, ils disent bonjour, bonsoir, ah, toujours le sourire pour vendre. Hein. Alors oui, je sais, il y a le masque, c'est compliqué. Mais là, vous souriez avec le masque et je vous vois que vous souriez quand même. Hein, c'est pas mal. Les yeux sont pas les mêmes. Bonsoir, vous savez ce qui se passe dans l'église Non eh bien, allez voir. C'est tout. C'est pas euh, oui, nous sommes des catholiques. Non, non, c'est juste ça. C'est ce qu'on appelle le paillasson, faire l'accroche. Si tous les ingrédients sont là, c'est-à-dire s'il y a de la musique. Alors, aussi, on a, on a des panneaux euh, qui, qui, qui sur les escaliers. Euh, et bien, en fait, les gens, vous verrez, vous verrez sur la vidéo, c'est incroyable, les gens rentrent. On a en moyenne 180 à 200 bougies allumées devant l'hôtel par soirée. Ça veut dire à peu près 600 personnes qui rentrent par soirée. Et euh, nos amis euh, montpellériens qui sont là, c'est Camille, c'est ça hein, euh, Savent que Montpellier est, est bien loin d'être une, une ville catho. Hein. Franchement, euh, c'est. Enfin, bref. Il y a de quoi faire. Quand il s'arrive, il y a un petit panneau explicatif. C'est très important, la communication. On vous propose, bienvenue, on vous propose d'allumer une bougie, d'écrire une intention, de la déposer devant l'autel et de tirer une parole de Dieu. Alors bien sûr, il y a une autre équipe de missionnaires qui sont là délicatement, qui disent « Bonjour, vous expliquez ce qu'on vous propose euh, Non ?» Eh bien voilà, et là on explique. Et la personne, la plupart du temps, va prendre une bougie, va écrire son, sur un papier une intention, et va venir jusqu'à l'hôtel, le déposer devant l'hôtel où il y a le Saint-Sacrement. Alors le Saint-Sacrement, on met un, un Big Jesus, pardon, hein. moi j'aime bien les Big Jesus, c'est-à-dire euh, les ostensoirs où on voit beaucoup Jésus. Parce que des fois, on, il est tellement petit qu'on le cherche. On... C'est bien de mettre un gros soleil, mais moi j'aime bien, c'est ma sensibilité, hein, je suis désolé. Hein, je suis plutôt euh, McDo Jesus que, que, voilà, le prend pas mal Seigneur. Mais c'est vrai, j'aime bien le voir en grand, moi, j'aime bien, grand hostie. Et derrière, on met un, 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 un petit projecteur et le sacristain a la mission de toujours faire marcher l'enceinte derrière l'hôtel. Vous imaginez les gens qui rentrent, ils voient un big Jesus, de l'encens derrière, ils de, disent « mais c'est quoi ce truc ?» Mais quand même, devant l'hôtel, il y a une très belle icône de Jésus, Pantocrator, c'est-à-dire qui est assis sur un trône avec la parole de Dieu, et sur la parole de Dieu, il écrit en gros « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pour permettre à des gens qui ne comprennent pas le langage du Saint-Sacrement, de comprendre qu'ils vont devant Jésus. Tout est pensé, vous voyez, tout, tout est tout est réfléchi pour évangéliser en fait, de manière simple. C'était ça. Là, pourquoi il y avait des fresques comme ça avant Je ne sais pas si vous, si vous êtes rentré ici. Moi, bon, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de décoder les tableaux. Donc euh, de, de loin, j'avais je me demandais si c'était bien. Effectivement, c'est la nativité à droite, les rois mages à gauche, la cana et ensuite euh, euh, la scène. C'est hyper important. Comment décoder de manière simple la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est beaucoup la parole et l'écriture, mais autrefois, c'était... Donc, les gens rentrent dans l'église, il faut qu'ils comprennent tout de suite. Alors du coup, je vous raconte un petit clin d'œil, une petite étoile filante, incroyable. Ah oui, alors donc, pour finir, ils déposent leur intention, et qu'on va amener au Carmel, et ils prennent une parole de Dieu, et souvent, c'est une parole de Dieu qui tombe bien, c'est tout le temps des versets différents. J'amène un couple, c'est au mois d'avril de cette année, juste après le confinement. On fait la démarche et tout, on se met devant l'hôtel ils déposent leurs papiers et je leur dis est-ce que je peux prier pour vous Oui, pas de problème. Donc là, je mets les deux mains sur les épaules, je te présente Albert et Juliette, nananina, je fais une super petite pri prière, voilà. Et puis, ouais, et, puis, et puis après, comme le gars, il avait tiré une parole de Dieu, je dis au moment où il se lève pour partir, je dis alors qu'est-ce qu'il t'a dit Jésus Il m'a dit c'est incroyable. Je dis, quoi Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable il, il, il me parle par moi, il regarde sa femme, devait avoir 27-28 ans, je pense que c'était vraiment full in love et elle euh, dit écoute chérie tu sais ce que j'avais mis sur, notre papier sur le papier elle dit ben non j'avais dit pour nous deux que du bonheur c'est trop chou hein pour nous deux que du bonheur et regarde le papier que j'ai eu psaume 85 verset 13 Dieu vous donnera le bonheur c'est quand même incroyable hein et je peux vous assurer que pour moi dans ma vie de prêtre ce petit détail là je pourrais vous en raconter des tonnes hein j'en ai à l'appel dans, dans, ma, dans ma bourse mais c'est ça, être missionnaire quand je vous dis que Jésus veut vous donner des étoiles filantes il ne se lasse pas, à partir du moment où tu fais plaisir à Dieu, tu lui donnes ta vie dans ta vocation, quelle qu'elle soit hein, le Seigneur il veut te remercier, c'est pas un Dieu lointain, c'est mon ami je suis je t'appelle plus serviteur je t'appelle ami et donc quelque part, il faut surtout mettre en application les étoiles fixes mais il ne faut pas s'étonner si le Seigneur nous donne énormément d'étoiles filantes. Ça va Alors, encore une petite parabole, qui va, je pense, beaucoup euh, vous parler. La parabole du phare, comment trouver sa vocation uh -huh. Ça, c'est un truc important. Souvent, on demande à Dieu, quelle est ma vocation C'est-à-dire, quel est mon appel Comment je vais me réaliser Ça, c'est un sujet hyper important. Et on a l'impression dans notre vie, alors c'est pas forcément pour être prêtre ou religieux, religieuse, vous marier, c'est aussi peut-être est-ce que, euh, je sais pas moi, je travaille dans tel domaine, est-ce que je vais dans telle ville, est-ce que je, voilà, il y a plein de, de moments de nos vies, on a besoin de voir clair sur ce que Dieu attend de moi. Et on est un peu comme un bateau qui est dans la nuit et dans le brouillard sur la côte, et on rêverait d'avoir un phare sur la côte, vous savez, des phares, des grands phares qui « Ah, ça y est, je sais ce que Jésus attend de moi, Ouhou, je fonce !» Ça, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est très, 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 très rare que Dieu réponde à ce genre d'attente. Très, très rare. Sa pédagogie, c'est pas le phare sur la côte. Sa pédagogie, au bon Dieu, c'est le phare de vélo. Tiens, un phare de vélo qui t'éclaire seulement pour les 4 mètres devant toi, dans la mesure où tu pédales. Ça change tout. J'attends pas d'avoir une grande lumière pour ça. Non, aujourd'hui, d'accord, je me pose pas la question. Mais pour l'instant, qu'est-ce que j'ai La parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, les fameuses étoiles fixes dont on a parlé tout à l'heure. J'avance petit à petit. Alors, en Camargue, on a une grande plage qui s'appelle la plage de Bauduc, où il y a beaucoup de charavoils. Je ne sais pas si vous connaissez le charavoil. Donc on fait euh, avec une voile on fait un... hein? donc il y a des traces partout. Imagine que tu es avec ton vélo, tu pédales, mais il y a tellement de pistes tu tu sais pas où elle est, c'est pas grave. Tu avances. La lumière que pour 5 mètres, pas plus. Et puis à un moment, tu ne sais pas comment. Tu as quitté la plage, tu es sur la digue à la mer. C'est une sorte de piste qui longe la digue, euh, qui longe la mer. Et tu as l'impression que c'est ça. C'est comme naturel. Ça s'avance. Et puis à un moment, tu vas quitter cette digue et tu as un petit sentier. Et puis tu prends ce sentier, et puis tu sens que ce n'est pas ça. Pas de panique. Tu fais demi-tour, tu reprends la digue. Et tu continues à pédaler. Et puis tu reprends un autre sentier. Ah ouais, et tout va bien. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'amour, les fruits de l'Esprit Saint. Galate 5. C'est là, c'est là ma place. Certains vont le trouver ça en deux jours. D'autres ils vont mettre des années des mois. Ce qui compte, c'est que chacun on ait le courage de pédaler même si on ne voit pas plus loin que 4 mètres devant nous. Amen. Donc, est-ce que j'en finis j'en avec une dernière Et puis après, on arrêtera. C'est la parabole euh, du voilier ou pourquoi est-ce si important de faire oraison Ma dernière parabole. Un jour, je prêchais à Puduno, ça se trouve en Bretagne, pour la messe télévisée. Je fais ça pendant pas mal d'années, à la messe du jour du Seigneur, donc une fois par trimestre. Et euh, après ma prédication, l'après-midi, j'ai un ami, Axel, qui me propose d'aller faire du voilier. A l'époque, je ne faisais pas encore de kitesurf, donc je ne connaissais pas trop le monde de la voile. J'étais plutôt moto-moto et moins, moins voile et tout ce qui est sport de glisse, de ce style-là. Et donc euh, là, euh, mon ami me met sur ce bateau, on prend un petit moteur euh, sur son voilier, on sort du port, il arrête son moteur à la sortie du port, il monte la voile, il défait euh, la voile du auban, je crois qu'on appelle ça, plus trop... il monte la voile, tac, tac, il y a vraiment très très peu de vent, il, il, il essaie de prendre un peu le vent, il barre, puis on commence à avancer très très doucement. Il y, avait, il y avait pratiquement, je pense, s'il y avait quatre nœuds, c'est maximum. quoi, Alors, Pratiquement rien. Et me me dit, René, qu'est-ce que tu veux prendre la barre Je dis, ouais, oh, ouais, avec plaisir. Moi, je prends la barre et puis je rate un peu le, le cap. Et du coup, la voile, elle, elle se met à, à arrêter, elle n'a plus de puissance. Donc, il m'a aidé un peu à reprendre le cap. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose pour perdre le cap. Comparons maintenant la, le vent à l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu dans nos journées. Parfois, il y a beaucoup d'énergie, parfois, il n'y en a pas. Ah oui, j'ai oublié de dire un point, pardon, avant d'arriver là. À un moment, je vois un autre bateau qui va à peu près à la même vitesse que nous, donc pas très vite, mais loin, et qui n'a pas du tout le même cap que nous. Je me dis, mais c'est bizarre, le vent, il ne peut pas avoir plusieurs sens, comment ça se fait Il avait les voiles, mais il n'avait pas du tout le même cap que nous. Et j'étais en train de vous dire que le cap était hyper précieux pour garder la puissance. Et lui, il était dans un autre cap, donc je ne comprenais rien du tout. Il me dit, non, mais là, tu ne le vois pas parce qu'il est assez loin, en fait, il navigue au moteur comme il y a très peu de vent, il a mis le moteur et puis il a la voile, mais il ne s'en sert pas en fait. Je dis, ah, le petit tricheur, hein? voilà. Et en fait, dans notre vie, j'ai réalisé ça. Si on compare le souffle à l'énergie de Dieu, il y a plein d'hommes et de femmes qui connaissent cette énergie qui vient de Dieu, mais qui, dès le matin, allument leur moteur et naviguent au moteur. Et quand on navigue au moteur, on a besoin de trouver de l'essence. On est toujours dans l'activité, dans l'activisme. Alors que si on prend le temps de s'arrêter, de défaire les voiles, c'est ça, faire oraison, hein, c'est ce qu'on appelle mettre en œuvre les dons de l'Esprit-Saint, bizarrement les dons de l'Esprit-Saint, ce n'est pas vraiment ce qu'on reçoit au baptême, c'est les capacités à recevoir l'Esprit-Saint. C'est le, le un très mauvais mot de dire les dons de l'Esprit-Saint, parce que c'est plutôt des capacités à recevoir l'Esprit-Saint. Enfin, je ne vais pas faire un cours de théologie sur ça, mais pour moi c'est très très important, j'ai fait ma maîtrise spiritualité sur ça avec le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus de Vénasque là, et je, je crois vraiment à cette, à cette notion très importante d'être capable de recevoir l'Esprit-Saint. Et ce n'est pas, pas simplement en levant les mains et en dévissant les ampoules. C'est beaucoup plus subtil. C'est développer les antennes spirituelles qui me permettent de, développer, de recevoir l'Esprit-Saint. Et c'est vrai que l'oraison est un, un endroit privilégié pour ça. Donc quand je fais oraison, même si c'est que cinq minutes, vous avez lu la parole de Dieu, vous lisez votre Magnificat, « Cœur à cœur avec Jésus, Jésus, parle-moi aujourd'hui. Je me recueille, je défais les voiles. Peut-être que dans la journée, l'Esprit-Saint va souffler ou pas, mais une vie, une journée vécue en ayant développé les voiles ne ressemble absolument pas à la même journée sans avoir fait ça. Et l'enjeu, il est très important. Je le dirai tout à l'heure dans l'enseignement après le goûter, c'est que malheureusement, dans une vie spirituelle, on peut faire une œuvre pour Dieu sans faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est terrible. Je veux passer des heures à faire un groupe de musique, un groupe de prière, un groupe de louanges, mais à faire des. Hein? Mais si ce n'est pas lui qui est vraiment le moteur de tout ça, c'est usant, c'est fatigant et c'est stérile. Et la vie d'oraison, entre autres, il me semble permet vraiment beaucoup d'autres choses, l'accompagnement spirituel, l'obéissance, la vertu d'humilité, d'obéissance, tout ça, de relecture, de, 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 de correction fraternelle, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, la vie d'horizon permet à l'Esprit-Saint de susciter vraiment, que ce ne soit pas mon œuvre, que ce soit on est docile, on le laisse, c'est lui qui agit, et on lui demande d'agir. Donc voilà pour la petite parabole du voilier, ou comment est-ce si important de ne pas ramer en nous épuisant, mais simplement de saisir l'énergie de Dieu qui demande qu'une chose, c'est à nous amener au loin. Alors pour conclure, un petit bouquet de fleurs, la parabole du semeur qui est de Jésus. On a vu la parabole, aidez-moi, du radiateur, pourquoi la souffrance La parabole de, 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 de l'aéroport aussi, Dieu, pourquoi euh, et, et est si important pour l'homme de ne pas perdre le sens de Dieu la parabole des étoiles, ou comment reconnaître les signes de Dieu dans nos vies, la parabole du phare, ou comment trouver notre vocation, et la parabole du voilier, euh, six paraboles, hein, ce sort pas mal, hein. euh, ou euh, comment, euh, pourquoi est-ce si important de faire raison, Voilà, que le Seigneur puisse aussi vous donner euh, la grâce. J'ai une petite euh, une, une fille, l'année dernière, qui, qui nous a fait une petite parabole sur la vie communautaire, la parabole du Karcher, elle a dit bon disciple de René-Luc après avoir passé une année à écouter ces paraboles, elle a, elle a reçu du Seigneur Diane parabole du Karcher, trop mignon, sur la vie communautaire. Vous voyez donc, le Seigneur peut vous donner aussi très simplement des petites images, parce que c'est vrai que souvent, les images restent. Merci pour votre attention.